0: Te doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Vínculo Norte. Aquí al habla y al aparato está Noelia, la parte humana de este proyecto. Y justo debajo de mí tengo a Norte, que bueno, normalmente siempre está en, ese, en este área, bien cerquita de mí. Y, y bueno, lo tengo aquí descansando, un poquito convaleciente, porque esta semana hemos tenido visita veterinaria. Pero bueno, todo bien, todo correcto. Eh, novedad, en el episodio de hoy eh, Bueno, estoy transmitiendo en directo La grabación de, de este capítulo del podcast Me da muchísima vergüenza, no quiero mirar a la pantalla <risa> Porque parece que cuando me ven Y mira que estoy acostumbrada a grabarme y enviar cosas Pero a través del vídeo me refiero Pero bueno, cuando me miran parece que me pongo colorada Bueno, eh, ya puedo decir en el podcast porque no lo había dicho nunca que tenemos en marcha ya el curso de vínculo salvaje bueno eh, una pasada estoy teniendo un montón de, de de gente que se está apuntando muy buena aceptación del curso sobre todo de la gente que, que le gusta muchísimo como lo lo enfocado y me alegra me alegra un montón porque la verdad es que me lo he pensado mucho eh, llevo mucho tiempo dándole vueltas a este curso y de verdad yo lo pongo en la web que no es no hay otro curso igual que es el curso que a mí me hubiera gustado hacer y que realmente es que lo, lo creo lo creo así vale o sea después de mucho tiempo de haber hecho muchos cursos y de, de formarme siempre veo como un de repetición en cuanto a, a lo que son los módulos típicos o, o el hacer de los cursos y yo quería hacer algo que eh, me gustase a mí, no que es, fuera un curso que yo haría y la verdad es que eh, tal como lo estoy montando bueno tenéis en la página de vínculonorte.com en el apartado curso tenéis toda la información, no os voy aquí a contar eh, nada que podáis ver en internet pero bueno eh, el contenido del podcast de hoy va un poco relacionado porque digamos que los módulos que tiene el curso eh, tienen que ver con la percepción, con la creatividad y también con la parte de habilidad y producción. Y dentro de la percepción eh, yo puse un punto que para mí me parece muy importante, que es el de la cultura visual. Eh, Claro, gente me pregunta, bueno, eso de la cultura visual, ¿a qué te refieres, no? Pues, pues bueno, yo creo que es algo que debería estar en las escuelas y... Y bueno, precisamente por eso quiero tocar ese, ese tema en el curso, porque si queremos hacer fotos, amigos, tenemos que tener eh, algo de cultura visual y quiero que vayamos un poquito por ahí y que, y que entendamos lo que es y, y cómo podemos nutrirnos de ella. Así que bueno, de eso va el podcast de hoy y bueno, ya empiezo hablando un poco de, de este tema. Para mí la cultura visual básicamente, aparte de que académicamente tenga un significado formal, eh, la cultura visual en términos generales es educación visual. ¿vale? Ya Cartier Bresson lo reclamaba, eh, Henry Cartier Bresson si no lo conocéis, pues es un fotógrafo, eh, bueno, fue un fotógrafo muy influyente que marcó un antes y un después en la historia de la fotografía y ya él lo eh, reclamaba en las escuelas que se estudiara del mismo modo que se estudian otras materias. Realmente una de las, de las cosas que podemos hacer para tener más cultura visual es inspirarnos, ¿vale? Pero no es necesario que nos, eh, nos centremos solo en la parte de la imagen, eh, es decir, o sea, tú puedes inspirarte eh, a nivel visual de otras cosas como pueden ser el cine, te puedes inspirar del arte, tanto de, de pintores, de escultores, te puedes inspirar de, de la maquetación de algunos libros, de los cómics, de revistas... O sea, hoy en día vivimos en un mundo que es absolutamente visual y de hecho, y más ahora en los tiempos que estamos viviendo, eh, realmente... en hay un mercadeo detrás que está basado en unos comportamientos y en unas sensaciones y en unas percepciones que tú sientes a través de por ejemplo el mundo online vale entonces tú entras en, tú tienes un negocio y no puedes descuidar esa parte visual porque tú tienes una tienda online o ofreces un servicio y tienes una página web unas redes sociales y tú no puedes descuidar esa parte visual no porque al final tú tienes que conectar de algún modo con esa persona que podría ser tu cliente vale entonces se transmite mucho mucho muchísimo a través de, de, de esta parte visual somos muy visuales trabajamos hoy en día con pantallas vivimos con pantallas ya tenemos la tablet el ordenador el móvil da igual o sea, vivimos en pantallas y, y bueno es importante eh, que tengas pues esto presente no para mí hay un eh, eh, un autor, eh, un escritor, se llama James Salter, si queréis luego os dejo por ahí el enlace. Me encanta cómo escribe porque para mí es como si hiciera pequeñas fotografías y tampoco con muchas palabras, ¿no? Entonces, estas, est, est, este señor tiene claramente una gran cultura visual porque es capaz de, con muy pocas palabras, crear una imagen de, de algo y tú lo estás leyendo y se te proyecta inmediatamente en la cabeza. Y me, me acuerdo muchísimo de un libro que leí que simplemente lo que estaba sucediendo era una persona que iba desde, las, desde la puerta del coche a la puerta de una casa. Y ese trayecto me lo describió en una página y media y me vino, o sea, una información eh, tan brutal y una sensación de entender el clima que estaba haciendo, el, la sensación de esa persona, eh, un se había encontrado un tomate en el suelo porque era una zona de huerta y, tal, y estaban cultivando tomates y había un tomate que estaba ahí y un poco explicaba también esa historia agrícola que había detrás. Um, un poco a través de... O sea, el, el tomate era como si pudiera verlo, como si fuera una foto de un tomate, o sea, que es tremendo. O sea, la cultura visual que nosotros tenemos, pues eh, como veis, pues puede afectar y puede tener su impacto, más bien, eh, en, en otro tipo de, de artes, ¿vale? Entonces... Ya no solo a nivel artístico, sino pues también nosotros como críticos, personas críticas que tenemos una cultura lectora, porque tenemos una cultura lectora, en el colegio nos lo han enseñado así, somos capaces de poder hacer un, una comprensión crítica de, una, de, un, de algo escrito, sin embargo, eh, a nivel visual no tenemos esa, eh, esa misma comprensión, ¿no? Se trata a lo mejor de tener una alfabetización visual y para eso hay un artículo también muy interesante de Richard Howells que habla de este tema, de esta alfabetización visual, repito porque es, es un tema súper interesante entonces esto es una de las cosas que yo pues quiero incluir en la parte de percepción de, del curso porque realmente sí, nosotros eh, tenemos esa crítica lectora y nos falta esa, eh, esa parte de... De cultura visual que, que, que nos acompañe. ¿no? Vale, y entonces eh, yo también os quería eh, animar ¿no? un poco a que estudiéis a diferentes artistas eh, porque los hacen únicos, ¿no? o sea, y porque veréis que, que tienen no digamos un patrón, porque bueno, los artistas sabemos que cada vez intentan innovar, pero sí que es cierto que hay cosas que se van manteniendo. Y para eso, eh, yo por ejemplo os recomiendo como fotógrafos. Os puedo recomendar que le echéis un vistazo al trabajo de Chema Madoff, que hace un trabajo brutal eh, y tiene un impacto tremendo. Vais a ver que son fotografías muy del tipo bodegón, pero os van a transmitir un montonazo. Y luego, por ejemplo, también Alex Webb, Alex Webb es un fotógrafo muy reconocido y, y yo tengo un libro suyo que se llama El sufrimiento de la luz y je, me he girado porque lo tengo aquí al lado y realmente es, y es increíble todo lo que, lo que transmite, ¿no? Solo con la, con la luz. Pero luego, por ejemplo, a nivel eh, cine, podéis eh, ver la obra, por ejemplo, de, de Kubrick. Mm, vais a ver eh, o sea, cuando valoráis estas cosas, no cuando veis el cine eh, veis la obra de Kubrick o de Wes Anderson o de Ron Frick eh, luego va a tener también un impacto en vosotros eh, y, y cuando empecéis a valorar un poco este trabajo a comprender y veis un poco la, ya no las reglas, no, pero sí un poco la estructura de esto eh, luego pues vais a vais a aplicarlo en vuestra fotografía casi, casi seguro, ¿no? Sí que es verdad que que tengas cultura visual no significa que vayas a hacer mejores fotos, pero sin duda, si no la tienes, es difícil que hagas una buena foto porque eh, al final está todo, todo basado ahí, cualquier cosa te va a parecer bien, ¿no? Pero cuanto más ves y más te influencias, más te inspiras, eh, pues ese motorcito que tenemos dentro y que tiene que ponerse en marcha no pues es más crítico y entonces buscas un poco más eh, pues esa vuelta de tuerca y el hacer las cosas de manera diferente y bueno pues eh, nada más eso es lo que quería comentaros eh, dentro de esta parte de percepción que me parece muy muy interesante hablaremos sobre esto y sobre otras cosas como por ejemplo ya eh, más eh, tema de luz eh, de composición de color eh, de geometría, de otras, otra serie de cosas que a mí también me parecen muy importantes a la hora de, de eh, ver cómo nosotros eh, entendemos el mundo a través de, de una imagen. ¿no? Por un lado está lo que a nosotros nos entra por los ojos y luego lo que nosotros eh, sacamos de ahí en un encuadre que viene a ser una foto. Así que, bueno, hasta aquí el, el podcast de hoy. Espero que, que os haya resultado interesante y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!